0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Gran sacrificio de mi parte. Así que, así es que, como la mayoría de los hijos, acudí a mi padre para que me aconsejara. Papi, ¿qué tú opinas? Y yo esperaba de mi padre que me dijera, sí, debes hacerlo o no, no, no debes, ¿Qué, qué sé yo. Pero no me ofreció ninguna de esas dos respuestas. En vez de esto, mi padre me contó una historia. Y acuérdense que yo vengo de unas raíces bien humildes, ¿ok? Me dijo, hijo... ¿Sabía que cuando tu abuelo y abuela cruzaron la frontera a los Estados Unidos, cuando emigraron en el 1946, no casi, pero no tenían nada en lo absoluto? Tenían unas pocas pertenencias y pocos hijos, pero nada de valor. Hijo, ¿sabías que mi padre, tu abuelo, construyó literalmente la casa en la que vivieron? Seguió, ¿puedes imaginar el rigor y sacrificios que tuvieron que hacer? Y, esa, y eso fue todo. Esa fue la respuesta a mi pregunta. No, no me dijo, no me dijo nada, nada, mucho más que eso. Pues, ¿qué, ¿qué hizo mi padre en ese momento? Él utilizó una historia de mi pasado, de gente que yo conozco, para darme aliento y motivarme en mis decisiones futuras. Y nosotros hacemos esto todo el tiempo, ¿cierto? Usamos historias de nuestro pasado para alentarnos a actuar de cierta manera. Y a veces usamos histor historias que nos pre previenen de incurrir en ciertos actos. Y con esto dicho, pues, bienvenidos a Deuteronomio. Hemos, hemos estado estudiando una serie de sermones titulada La Torah Olvidada Lo que significa que hemos estudiado los libros de Moisés Específicamente los libros de Levítico, Números y ahora Deuteronomio Y estos son libros a los que no se les presta mayor atención Realmente es una pena porque estos libros antiguos son muy relevantes para la gente moderna Existe una sofisticación que trasciende el tiempo cuando lo estudiamos cuidadosamente. Y hoy comenzamos nuestro estudio del último libro de la Torah, o como le llaman los cristianos, el Pentateuco. Y el libro de Deuteronomio es una serie de sermones de despedida que Moisés le deja a la gente de Israel junto Antes de cruzar el Jordán Y entrar a la tierra prometida ahora, ahora es importante enfatizar Que Moisés no llega a entrar a la misma En este punto es que Moisés Reúne a la gente de Israel Y les cuenta una historia Como mi papá Verá Cuatro años antes fueron liberados de Egipto. Finalmente llegarían nuevamente a su lugar original. Pero mientras estaban esclavizados en Egipto. Otras personas se mudaron en lo que era su tierra de origen. Y esos ocupantes eran rudos, y fuertes. Dios les prometió que iría con ellos. Entonces... Lo que debió ser un viaje de 11 días, se convirtió en una estadía de 40 años en el desierto. Debido a su desobediencia y quejas, Dios no le permitió a esa generación original a que entrara a la tierra, ni siquiera a Moisés. Y justo antes de la muerte de, de Moisés, él reunió a sus niños, o sea la próxima generación y les contó una historia acerca de sus padres. ¿Por qué Moisés le hace una historia como sermón de despedida? Para motivarlos, para moldearles, para alentarles a cruzar a la tierra prometida con valentía. De eso es lo que trata el libro de Deuteronomio. Para que no les pase como a sus padres y también a Moisés. Él les quería ayudar a, a cruzar de la muerte a la vida. Y ahora escucha atentamente. Este evento de cruzar el Jordán del desierto a la tierra es un evento que los autores del Nuevo Testamento utilizan para describir la vida de cada persona. Y lo que esto quiere decir es que esta historia tiene todo que ver con tu vida. Para mudarte del desierto al júbilo, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. ¿Cómo es que Moisés logra esto en esta historia? Bueno, esta mañana vamos a evaluar las características del primer discurso de despedida de Moisés. Al estudiarlo, entender, entenderemos mejor nuestro corazón, nuestra espiritualidad y nuestro Dios. Ok, con esa pequeña introducción vamos a prestar atención a algunos extractos del sermón de Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1. Por favor, en referencia uh, a la palabra, pongámonos de pie. Y Gisela.
0: La palabra del Señor hoy se encuentra en Deuteronomio 1 y vamos a leer varios versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los... obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades-Barnea. Entonces les dije: Han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo, ni se desanimen. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, «El Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos?» Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que jure darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos». Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cádiz tanto tiempo» en la palabra del Señor.
1: amén. Se pueden sentar. Si alguna vez has leído libros acerca de adopción de niños como nosotros, o, really, o un libro de cómo criar hijos, encontrarás con el tema dominante um, del de vínculo. El vínculo. Es importante que... Uh, importante que uh, niños desarrollen un vínculo significativo con su figura parental, porque como nos dicen los especialistas de desarrollo de niños establece sentido de confianza. Aprender a confiar es un paso crítico en el desarrollo, ¿no? En el proceso de desarrollo de niñez a la adultez, si no Aprende a confiar El niño se volverá egocéntrico este, Obsesivo con uno mismo Y tendrá miedo de comprometerse con nada Y déjame decirte La antropología bíblica es bien pesimista La Biblia dice que todos nacemos Con una alergia innata a la confianza Nos resistimos a apegarnos a todo Siempre estamos protegiendo nuestros intereses. Por ejemplo, cuando, uh, mis, cuando mis niñas eran pequeñas y nacieron en el mismo año. Y a la hora de comer las poníamos a las tres juntas en sus sillas de comer. Y estas niñas dependían totalmente de nosotros. Tres veces al día preparábamos comida, las alimentábamos, las limpiábamos. Hacíamos esto tres veces al día Siete días a la semana Doce meses de cada año Y ellas nunca se perdieron ni una comida En otras palabras Fueron inundadas con evidencia De que las amamos Las cuidamos Y nos hacíamos cargo de ellas Y aún así Cuando yo quería un poco de su mantecado La respuesta No, es mío mi mantecado. A pesar de toda la evidencia. De que pueden confiar en mí. Para proveerles. Fue muy difícil. Que, que se sobrepusieron. A la falta de confianza. A pesar de bendecirlas. Con comidas. 756 veces corridas. A pesar de toda la evidencia. Era difícil. Para ellas creer. Que yo sería fiel. Una más. Puedo sugerir que lo que estaba presente en el corazón de mis hijas es lo que ocurre aquí en, en nuestro texto Nota cómo Moisés cuenta la historia y observa que en versos de 19 a 21 Dios les comisionó entrar en la tierra ¿Y cuál fue la respuesta? Mira lo que dijeron aquí, verso 27. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amoreos y destruirnos. ¿No es eso interesante? Dios nos aborece, nos odia. Esto es lo que tenemos que aprender acerca del corazón humano. Que su mayor problema y nuestro mayor problema no es que luchamos para creer en Dios. En vez de eso nos hace difícil creer que Él es bueno. Nos hace difícil creer que podemos contar con Él. Contrario a toda la evidencia. En el verso 31 dice que el Señor tiene un récord impecable, como los cuidó en Egipto y también en el desierto, por todo el camino que ha, dice el 31, que han recreado hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor, su Dios, los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Contrario a toda la evidencia, todavía dicen Dios nos odia, Dios nos aborrece y lo que aprendemos sobre nuestro corazón es que está plagado con incredulidad no incredulidad de que Dios existe, incredulidad de que Dios se hará cargo y cuidar de nosotros nuestro problema principal con Dios no es que rompemos sus reglas, escuchen nuestro problema primario es que no confiamos en Él. Por lo que rompemos sus reglas tomando las cosas en nuestras propias manos. Vivimos a nuestra propia manera porque solo confiamos en nosotros mismos. Permítame que sea práctico, muy práctico. Existen dos áreas en las que los cristianos en verdad resaltan en nuestra cultura en la forma en que pensamos sobre el dinero y nuestra ética sexual. En nuestra cultura, los cristianos son considerados gente rara, completamente diferente a la cultura en cuanto a esos dos factores. Jim Keller expresa, él dice, que los paganos eran generosos con sus cuerpos y tacaños, o sea, macetas con su dinero. Pero los cristianos eran generosos con su dinero y tacaños con sus cuerpos. Ese es el plan para su pueblo. Ese es su blueprint. Ahora nosotros nos encontramos en una situación similar a la de Israel. Luchamos para dejar el desierto obedientemente y cruzar a la vida. Escuchamos la ética de Dios y resistimos la idea de que, que Él sabe lo que hace. Dios dice, ¿me crees cuando te digo que no puedes gastar todo tu dinero en ti? Que si lo haces arruinas tu corazón. Y los corazones de tus hijos. ¿Me crees cuando digo que ser generosos con el pobre y invertir en la proclamación del evangelio es la forma en la que yo deseo que se invierta mi dinero? ¿Y qué es lo que crece en tu corazón cuando escuchas que Dios dice, te dice esto? Escuchas Dios me odia. Dios me odia. O oh, Dios me ama y sabe lo que es mejor para mí. Practiquemos este ejercicio con el sexo. Dios tiene una visión específica y limitada acerca de cómo estamos permitidos de expresar nuestra sexualidad. Para algunas personas esto significa que serás soltero, soltera toda tu vida. Para algunos de ustedes significa que no puedes entrar en una relación con otra persona que no comparte tu fe. Para algunos significa que permanecerás célibe toda tu vida porque caminas por esta tierra con una fuerte atracción a personas de tu mismo sexo. Si estás casado significa que la intimidad sexual no gira alrededor de ti ni es para ti principalmente, sino trata de servir a la otra persona, no reducirla en un mero objeto de ser consumido. Dios sabe que esto no es fácil. No fue fácil cruzar a la tierra prometida tampoco. Dios no trivializa tu corazón. Cuando escuchas la exhortación de cruzar a la vida... ¿Qué es que brota de tu corazón? ¿Dios me odia? ¿O oh, Dios me ama? Él está a mi favor. Me hizo. ¿Puedo confiar que Dios sabe que es mejor para mí? Aunque contradice mis instintos. ¿Puedes confiar en Él? ¿Confías que Él es Dios? ¿O dices... Dios me odia. ¿Quién te crees que eres, Señor? ¿Quién, es, quién tú crees que eres para venir a mí y decirme cómo vivir mi vida? Estás despedido. ¿Hablas así? Sé que esto es extremadamente difícil para nosotros. Cuando Israel miró a la tierra prometida, ellos pensaron, si cruzamos vamos a ser asesinados por gigantes y gente con ciudades amuralladas estos son obstáculos en nuestro corazón residen obstáculos realmente difíciles muchos de nuestros sueños no incluyen las instrucciones de Dios. Sí, esto es difícil, pero cuando Israel comenzó a rebelarse fue cuando vieron obstáculos cosas difíciles y pensaron que esto implicaba que tenían otras opciones. La verdad es que no tenían otras opciones, nosotros tampoco debemos obedecer la voluntad buena y perfecta de Dios. Moisés cuenta su historia para que tú y yo podamos entender nuestros corazones. El problema más grande que enfrenta nuestros corazones es la falta de fe, no en la ex existencia de Dios, pero en su bondad, aun cuando toda la evidencia demuestra lo contrario. Gente puedes confiar en él, puedes confiar. Continuemos nuestra examinación del discurso de despedida de Moisés. Hasta ahora hemos visto, uh, hemos visto cómo esta historia nos ayuda a entender nuestros, nuestro corazón, pero también nos ayuda a entender nuestra espiritualidad. En el Nuevo Testamento, Jesús expone una parábola muy conocida que nosotros usualmente titulamos la parábola del hijo pródigo. Okay. En esta parábola hay un padre, un padre bueno, con sus dos hijos. El hijo menor no amaba a, a, a su padre, amaba el dinero del padre. Por lo que no lo obedeció, tomó su herencia y vivió la vida que pensaba quería vivir. El hijo mayor no amaba al padre, al, al padre tampoco. También amaba el dinero de su padre Pero en vez de darle una vida rebelde Vivió una vida religiosa para llevarse la herencia del padre Pero lo que es importante enfatizar Y lo que Jesús critica en la parábola Es que ambos hijos tenían un plan para salirse con la suya Ser muy malo o ser muy bueno Ambos tienen fundamentos egoístas esta parábola tipifica nuestra disposición espiritual hacia Dios. También vemos ambas disposiciones en la vida de Israel. Piensen piense esto. Luego que, de que Dios milagrosamente salvara a Israel de Faraón en Egipto, dos semanas más tarde en la península de Sinaí, fue que la gente comenzó a quejarse y murmurar. ¿Y qué decían? No me importa lo que Dios dice... Quiero volver a Egipto. Quiero vivir la vida a mi manera. ¿No? Y tontamente Israel deseaba independencia de Dios. Pero entonces algo pasa. Esa técnica no funcionó. Por lo que trataron algo diferente. Miro, mira estos, estos versos. Comenzando en 41. Ustedes me respondieron. Hemos pecado contra el Señor. Pero iremos y pelearemos. Como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra. Pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo. Diles que no suban ni peleen. Porque yo no estaré con ellos. Si insisten los derrotarán sus enemigos. Si sí. yo les di la información. Pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor. Y temerariamente subieron a la región montañosa ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aparentaba que estaban arrepentidos Parecía que habían, habían decidido obedecer a Dios ¿Eso es lo que sucedió? No es el caso en lo absoluto Estaban sencillamente tratando de manipular a Dios con su buen comportamiento A Dios no le interesaba esto Ellos estaban arrepentidos de las consecuencias Pero no de romper su relación, no de dañar la confianza con Dios El arrepentimiento sin cambio genuino es manipulación Estaban tratando de llegar a Dios para hacer lo que ellos querían. Puedes ser rebelde, tratar de salirte con la tuya. O puedes intentar ser bien, pero que bien bueno para conseguir lo que quieres. Como si Dios pudiera ser comprado. Pero ambas respuestas tienen la misma raíz fundamental. Y esta es una línea de espiritualidad realmente peligrosa. Por un lado, la persona se rebelde y no tiene ninguna consideración por la ley de Dios. Y la gente religiosa los mira con juicio. ¿Por qué? Porque los rebeldes quieren lo que quieren y no, no les importan, no, importa Dios. Por otro lado, una persona es buena. Lee la Biblia, da un poco de dinero. Se salta a ciertas partes de Game of Thrones porque era una persona respetable. Estas personas van a la iglesia cuando no hay nada más ocurriendo. Y entonces piensan, soy una buena persona, Dios me debe. Escucha, este tipo de persona quiere lo que quiere también. El Señor no representa el, el amor más profundo para esta persona tampoco. La ley es su forma de hacer que Dios cumpla con la voluntad de ella. Ese tipo de espiritualidad religiosa dice, Dios mírame a mí, compénsame. Pero esta es espiritualidad no es bíblica. La espiritualidad bíblica dice, mira a Dios, mira sus buenas obras. Yo le voy a seguir aun cuando me duele. Si no entiendes este punto, iglesia, nunca cruzarás a la vida plena. Morirás en el desierto. Cada vez que escuches la ley de Dios, se sentirá como que alguien está atando pesas en tu pie y tirándote al mar. Hasta que veas la ley como una respuesta al amor, no una precondición para el amor, entonces nunca podrás ver su belleza. Nunca verás la ley de Dios como algo fundamentalmente bueno para ti. En vez de esto, la voluntad de Dios y sus instrucciones se negociables para ti. La obedecerás solo si recibes algo a cambio. No te dejes seducir por este tipo de espiritualidad falsa. Era malo para Israel y es malo para nosotros. Moisés siempre comienza con la gracia. Dios te rescata de la esclavitud. Dios va contigo, te procede en el desierto. Él es para ti, aun cuando eras un esclavo sin esperanza. Pero ahora, porque fuiste rescatado y amado, ahora obedece sus instrucciones. ¿ve? Y esto nos lleva a nuestro punto final, que será mi conclusión. En su discurso de despedida en Deuteronomio, Moisés cuenta la historia para ayudar a formar la nueva generación que se apresta a cruzar la tierra prometida. No quiere que cometan los mismos errores de sus, que sus padres cometieron. Entonces mientras les narra la historia. Les ayuda a entender sus propios corazones. O sea la naturaleza de su incredulidad. Les ayuda a entender su espiritualidad. La naturaleza de la buena y mala, tóxica espiritualidad. Y ahora llegamos a la parte final. Y más importante en la agenda de Moisés. Le cuenta la historia para darles a ellos y a nosotros. A entender a nuestro Dios más profundamente. Hasta este punto Israel ha sido un desastre. ¿no? Su tiempo en el desierto, como aprendimos en el libro de Números, fue horrible. Y el lector se queda con la pregunta, ¿por qué es que Dios está permitiendo que ese pueblo entre a la tierra prometida? La clave estriba en que en el um, verso 35, Dios dice que aún en medio de una... En medio de un, un, darle una nalgada. No sé cómo decirlo. Uh, aun en, en medio de eso. Él le cuenta que les juró a sus padres. Que les daría la tierra. Entonces de qué habla Dios ahí. Bueno. En Génesis capítulo 15. Dios hace un pacto con Abraham. Diciendo, diciéndole que le bendeciría. Y que le daría tierra y descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, para aquel entonces cuando haces pactos los cortas, you know, suena raro pero uno tiene que cortar un trato, un pacto y pues qué significa esto, bueno antes existía uh, que se conocía como los tratado, uh, tratados suceranos, Suzerain Treaties en inglés. No sé cómo decirlo en español. Pero aquí es donde un rey entra en una relación con un vasallo o un partido inferior. No son iguales. No son iguales. Uno hace una promesa de protección y el otro hace una promesa de servicio y lealtad. Y luego se corta un tratado Literalmente toman varios animales y los cortan por la mitad. Era realmente sangriento. Y luego la gente en la parte inferior caminaba entre las mitades sangrientas. Simbólicamente comunicaba que si no se cumple con su parte del tratado, del pacto, puede suceder lo que le sucedió a estos animales. Por lo que usualmente los reyes no caminaban a través de la sangre, solo los vasallos. Si el vasallo no cumplía con su parte, era castigado. Ahora bien, si el rey no cumplía su parte, el vasallo también, como quiera, sufría. Pero en Génesis capítulo 15, cuando Dios y Abraham cortaron su pacto entre ellos, algo muy extraño pasó. Dios hizo que Abraham se durmiera y Dios solamente en la forma de antorcha feroz similar a como se manifestaba en el desierto pasó a través de la sangre de los animales y esto fue absolutamente chocante para la audiencia original aquí tenemos a un rey integrando un pacto unilateral con su gente. Y así, si cualquiera de los dos rompe el pacto, solo Dios paga el precio. Dios es el único que firma el contrato. Dios garantiza el contrato, aun si Israel mete la pata. En este contexto, Dios dice, escuchen, mi gente, cruza de la muerte a la vida, ve a la tierra y ellos dicen no tenemos miedo si vamos me van a partir en pedazos y Dios le responde no ves, no ves no hay nada que ellos puedan hacer para herirte en el sentido eterno el único que será partido en pedazos soy yo no hay nada que ellos puedan hacer. Para lastimarte. Escucha iglesia. Eventualmente Israel entró a la tierra y rompieron el pacto. Y tú y yo también rompimos el pacto. ¿Y por qué Dios no se rinde con nosotros? Es porque Dios... Se rompió en pedazos por nosotros. Fue colgado en una cruz. Jesús cruzó de la vida a la muerte. Para que tú pudieras cruzar de la muerte a la vida. Esta debe ser tu creencia más elemental, más básica. Escucha estas palabras de Jesús. En Juan capítulo 5 dice. Ciertamente les aseguro. Que el que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Y no será juzgado. Sino que. Ha pasado de la muerte. A la vida. Si permites. Que este precioso discurso. De despedida. Cale en tus huesos. Si lo crees de verdad. Cambiará tu vida completamente. Entenderás la incredulidad de tu corazón. Verías la diferencia entre la espiritualidad saludable y la tóxica. Y verás al Señor en una forma que te motivaría a ser cualquier Sacrificio por él, nada estaría fuera del límite, nada. Y qué pasará si una iglesia entera creyera eso, podemos bendecir y cambiar Puerto Rico. Pero no sé por qué queremos quedarnos aquí en el desierto. podemos cambiar iglesia, la travesía. Podemos creerle y tirarnos de pecho completamente. Pase lo que pase, tomar todas las consecuencias, aunque somos forasteros en nuestra propia cultura. Pero aunque estaremos a solas en nuestra propia cultura, podemos así bendecirle en vez de ser asimilados por la cultura. Permite que nuestras lágrimas bendicen este ben, bendito país. Amén. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?